0: Então, boa tarde ou boa noite a todos. Estão com muito frio? Está muito? Está um calor esquisito, não é? Muito bem, então, nós estamos com a fazer uma série de mensagens com base no tema do nosso ano. E o tema, para, o lema para o nosso ano é Crescer no Amor, na Fé e no Serviço focados em Jesus Cristo. Semana passada o pastor Samuel falou acerca de crescer no amor. Eu sei que hoje de manhã, eu sou eu, foi um pastor convidado, não sei se ele falou acerca de serviço, mas deve ter falado. Mas eu não vou falar de serviço, eu vou falar de amor, de, de fé, está bem? Então, eu gostaria de partilhar com vocês hoje o tema Crescer na Fé, ok? Ok? Crescer na fé Porque a fé é preciso crescer Ou seja, nós não podemos Depois que conhecemos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador Não podemos ficar estagnados na nossa fé A vida vai trazendo experiências Nós vamos crescendo em maturidade, em conhecimento De Deus, da Sua Palavra Mas as circunstâncias da vida Vão amadurecendo também a nossa fé quando nós passamos, nós ouvimos o Salmo 23, no início do culto. Quando nós passamos por os vales, quando nós passamos pelas tempestades, quando nós passamos pelas dificuldades, a nossa fé vai sendo colocada à prova e o objetivo é sempre sair fortalecido. Então, para este ano, nós queremos que, como igreja, cada um de nós cresça na fé. E a fé precisa, para crescer, ter ação, não pode ser uma fé inoperante. E o que é que a Bíblia... qual é o conceito bíblico acerca da fé? Algumas definições. A Bíblia define a fé como uma crença ou confiança em Deus e nas suas promessas. Ou seja, é preciso ter fé para acreditar nas promessas de Deus. E para as esperar, principalmente para esperar por elas. Ou que elas aconteçam. Também conseguimos ver a definição de que a fé é uma crença... Não se pode ver em algo que ainda não se vê Mas que é verdadeira Ou seja, que nós acreditamos que é verdade Para o mundo pode ser loucura Mas para nós é verdade A fé cristã baseia-se e nasce Na crença De que o Senhor Jesus veio até nós Viveu entre nós Morreu por nós E ao terceiro dia ressuscitou Para que nós possamos ser salvos e essa salvação é oferecida por graça, mas também por fé. Por fé nessa realidade que Cristo veio até nós, para viver entre nós, para morrer por nós, e que ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. A fé também é descrita como uma submissão da vontade, da nossa vontade, à vontade de Deus. E o autor da Carta aos Hebreus, diz este, este versículo, que é muito conhecido quando fala dos heróis da fé, ele diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. Ou seja, a fé é a certeza daquilo que nós estamos à espera, vai acontecer. Aquilo que Deus prometeu, vai acontecer. Ainda que nós ainda não a vemos, nós conseguimos quase que fechar os olhos e visualizar aquilo que irá acontecer. E diz a palavra ainda, e por essa fé, os antigos receberam a aprovação de Deus. Então é este tipo de fé que nós queremos que este ano seja desenvolvida nos nossos corações. E a fé cristã é uma fé viva, ativa, operante, que se expressa nesta obediência e amor a Deus, e também na nossa relação de uns com os outros. Por isso devemos entender que, na caminhada da vida, Precisamos cultivar todos os dias, não é? Eu isto está aqui uma imagenzinha que eu, que eu coloquei. Eu estou a andar para a frente e é aqui atrás, ok? Como está a crescer uma planta, a fé é igual. É preciso tratar dela, é preciso fazer alguma coisa para para que ela se vá desenvolvendo. E qual é o maior exemplo para a nossa fé? É Jesus Cristo. Por isso é que nós temos que estar focados em Jesus. É de lá que nós tiramos os maiores exemplos. Se nós lermos os Evangelhos, nós encontramos inúmeras passagens, histórias... Histórias não, é histórias. Histórias reais da forma como Jesus uh, se relacionava com as pessoas e conforme forma como Jesus se relacionava com o Pai e como Ele, uh, uh, no caminhar da vida, enfrentava tudo o que acontecia na sua vida com essa fé e com os olhos colocados no Pai. Alguns exemplos. Quando Jesus é tentado no deserto, ele resiste à tentação, confiando no cuidado de Deus e na sua palavra, por fé. Não é? O diabo atacava, Jesus dizia, está escrito, aos anjos darás ordens, isto e outro, faz essas pedras pão, e o Senhor Jesus, sempre olhando para o Pai, sabia que precisava de se guardar dos ataques do diabo. Jesus, por exemplo, quando recebe a notícia de que Lázaro tinha morrido, o seu querido amigo, os, os, todos ficam apavorados e Jesus disse Tende -te calma, porque esta enfermidade não é para morte. E ele morreu, não é? E passado três dias, Jesus foi até aquele sepulcro e sabendo do poder que nele estava, ele sabia que tinha o poder para ressuscitar Lázaro. Ele tinha a fé no poder. Também antes de ser preso e condenado à morte, Jesus mostra a confiança de que a sua vida estava nas mãos de Deus e muitos outros. Então Jesus é o nosso modelo perfeito de fé e através do seu exemplo ensina-nos a confiar nele em todas as coisas e quando diz todas as coisas, é todas as coisas. Mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Porque é muito fácil nós dizer que temos fé contra o problema. Quando o barco está no mar e a vela está levantada e o vento está a soprar. está tudo a andar bem. Agora, quando o vento para e o barco fica parado, nós começamos a ter dúvidas. Então, é nessas circunstâncias difíceis que nós olhamos para Jesus e Ele é o nosso modelo perfeito. Eu gostava de muitas histórias que se podiam contar, destacar três. Eu vou tentar ser rápido, ok? Como ter uma fé ativa e prática? Primeiro exemplo Em Lucas 22, 31 e 32 Jesus mostra-nos Que devemos orar antes, Ou seja, mostra-nos A sua oração antes de ser preso E levado para ser Crucificado A palavra de Deus diz Simão, Simão Satanás vos pediu para peneirar vos como trigo Mas eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça, e quando te converteres, fortalece também os teus irmãos. Isto acontece precisamente antes do Senhor Jesus ser preso. Ele está com os seus discípulos e ele fala a Pedro, dizendo, Satanás vai peneirar a vossa fé como quem peneira trigo. E Jesus dá um exemplo de como é que nós devemos reagir, ou agir, quando somos peneirados. E é orando. Jesus estava a orar. Para que a fé de Pedro permanecesse. E que quando ele se convertesse. Ele encorajasse os outros também. Na realidade. Todos nós na nossa vida estamos sempre. Num estágio. Ou, em dois, ou seja. Estamos, ou estamos num estágio na vida. Que é. Seguido a uma tribulação. Ou é antes de uma tribulação. Não há ninguém que consiga ter uma vida sem tribulações. Se houver, se vocês conhecerem alguém... que tenha uma vida sempre... sem nenhum problema... que me apresentem, eu não conheço. Até porque o Senhor Jesus diz... não vos espanteis, no mundo tereis atribuições. Então, se você hoje não está a passar uma tribulação... está naquela fase de calma, acredite... que ela vai chegar. E se você está a passar por ela... Também quero que acredite que ela não vai durar sempre. E Jesus ia enfrentar a sua mais dura prova em vida e está a falar aos seus discípulos dizendo a vossa fé vai ser testada, mas eu vou orar. Então a primeira lição que nós temos ao seguir este exemplo de Jesus é orar constantemente a Deus para que Ele fortaleça a nossa fé assim como Jesus fez antes de ser Preso e levado para a Ou seja, nós devemos desenvolver, dedicar tempo todos os dias a conversar com Deus para que Ele nos fortaleça a fé. Para que nós possamos, no dia mau, e o dia mau vem, estar fortes e saber quem é o nosso Deus. Porque no dia bom é fácil, como eu estava a dizer, no dia mau é que é difícil. Quando as coisas estão difíceis, nós colocamos dúvidas. Pedro iria ser peneirado e os seus irmãos, os seus discípulos, de uma forma que todos eles abandonaram Jesus. A exceção de João, que se conseguiu disfarçar no meio das mulheres. Todos abandonaram. Eu estava a ler um, um artigo do, do pastor Tiago Cabaco estes dias, e o título era, não foi só um que traiu Jesus, mas foram dois. Na realidade foram todos, mas pronto. Ele estava a dizer... Judas traiu ao vender Jesus, mas Pedro também traiu ao negar Jesus. Traiu a sua confiança, traiu a sua amizade, traiu tudo isso. E há momentos na vida em que Satanás vai colocar provas para que nós neguemos Jesus. Vai peneirar a nossa fé. E nessa altura, para que nós possamos estar fortalecidos, precisamos passar tempo com Deus. Para saber quem Ele é. Para o conhecer intimamente. Para saber que Ele vai estar connosco. Então... Isso é uma lição. Precisamos também confiar em Deus em todas as coisas, mesmo quando é difícil. Logo a seguir, Jesus chama Pedro e mais dois discípulos e vai orar lá para o lugar do Getsemaní, o lugar da prensa, onde era prensado o azeite. E Jesus está a orar naquele lugar e Jesus está a dizer ao Pai, Pai, esta hora é dura, é difícil... Se é possível, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Então fé é orar ao Senhor para que nos livre da aflição, mas estar certo de que se ela é o melhor para as nossas vidas, e não parece, nós devemos aceitá-la e dizer ao Senhor Jesus que nos dê a graça. A agonia de Jesus era tanta que suor com sangue caía... O seu gosto. Isso é possível. Eu já ouvi uma pregação e o Dr. Jorge Cruz já explicou aqui que isso é um fenómeno possível numa agonia extrema de stress nas nossas vidas. Eu não acredito que Jesus queria fugir da cruz. Jesus nunca quis fugir da cruz. Ele veio para morrer. Ele sabia. Eu acho que Jesus estava, mais do que nada, a dar um exemplo de como nós devemos enfrentar os momentos difíceis da vida. E é muito interessante, se vocês lerem a passagem lá a partir do versículo 39, vocês veem que Jesus está nesse momento de agonia. E ele vem até os seus discípulos. E os seus discípulos estão a dormir. A palavra diz que eles estavam tão entristecidos que adormeceram. Olha, eu, quando estou muito triste não consigo dormir. Fico a pensar, não é? No aquilo que me mantém triste. E eles adormeceram. Precisamos também aprender a confiar. A confiar que a vontade de Deus é boa mesmo quando nós não queremos que essas coisas aconteçam. E precisamos também viver uma vida de amor e de serviço aos outros, assim como Jesus fez. Esse vai ser o tema da próxima semana. Vai ser falar sobre serviço à tarde e de manhã falar sobre fé. Vai ser ao contrário. Pronto, quem vem à tarde vai falar sobre serviço, quem vem de manhã vai ouvir a falar sobre, sobre, sobre fé. Então, isso significa estar disposto a fazer o que Deus quer, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Às vezes, Deus, nós temos tudo controlado. É? E quando temos tudo controlado, nós o achamos. E Deus dá-nos um abanão na vida para nos tirar da zona de conforto, para que nós possamos crescer mais na fé. Viver nessa realidade é viver ajuda-nos a viver perto dEle. Ajuda-nos a parecer mais com Jesus Cristo. E, na verdade, é isso que o Senhor Jesus quer. A segunda história encontra-se em Mateus 8, 23 a 27, ou também em Lucas, também está em Lucas, capítulo... 20, capítulo... Não, não é esta... Aqui à procura. Já, já tirei. Bom, acho que é capítulo 9. Salve-me. É capítulo 9, nos versículos uh, 20, 22 até 25. Eu vou ler o capítulo de Lucas, está bem? Capítulo 9. Já que estou com Lucas, vou seguir com Lucas. Diz a palavra, sete dias Jesus entrou num barco com os seus discípulos e disse vamos para a outra margem do lago Então partiram e quando navegavam, ele adormeceu e caiu então um vendaval sobre o ar. E o barco foi-se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. Aproximaram-se dele, despertando o dizendo, mestre, mestre, vamos morrer. E ele levantando-se, prendeu o vento e a fúria da água e estas cessaram e veio a, calma... a calmaria. Então lhes perguntou, onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiravam e diziam uns aos outros, quem é este que dá ordem até aos ventos e há água e eles o obedecem. Esta passagem é uma passagem que também tem alguma ensinança para as nossas vidas. Jesus está cansado, porque senão não adormecia. Ele manda os seus discípulos irem para o barco e entra no barco. E durante o processo da viagem, levanta-se muito vento e uma grande tempestade, ao ponto de entrar água para dentro do próprio barco. Esta história mostra-nos que, assim como Jesus, devemos confiar em Deus em todas as situações, mesmo quando tudo parece estar a desmoronar. A história tem implicações para as nossas vidas. Ela ensina-nos a confiar em Jesus, ela ensina-nos a aprender a descansar e a não estar ansiosos e atemorizados. Assim como os discípulos no barco, muitas vezes os ventos e as marés se levantam contrárias à nossa vida e as situações parecem estar fora de controle, quando nós recebemos uma notícia de que estamos doentes. e tenho uma pessoa amiga, que ele é, é muito divertida, é um homem com 73 anos está sempre a pensar em lanches e comidas e bebidas, e ela é, é muito engraçado, não é? De vez em quando por fórum, mas é, vamos lanchar e tal, ah, na minha casa, a lanchar. Então, o que é que acontece? Ele é um homem cheio de energia, com 73 anos, ainda trabalha, tem uma oficina de mecânico. Estes dias fez um exame, às vezes que é recorrente das pessoas, são mais novos e ainda não percebem isso. Quando vocês forem partir de 50 ou vai ao redento, começam-se a fazer esses exames, e a notícia chega que ele tem sangue oculto nas fezes. O mundo dele desmoronou. Não quer sair de casa, está deprimido, está angustiado, já está a pensar que tem canto, já está a pensar que, que vai morrer. Então, de vez em quando, na vida, nós recebemos assim, umas notícias que abalam, que nos tiram a energia, a força, o nosso barco começa a meter água por todos os lados. E o pior é que, nesses momentos, nós achamos que Jesus está a dormir. Que não se importa com a nossa vida. Nós achamos que Ele que não está minimamente preocupado. Quando os problemas financeiros chegam. Quando nós temos mais dias no mês do que dinheiro no bolso. Sabe qual é o pior mês do ano? Janeiro. Porque a gente reventa o dinheiro antes e depois chega a janeiro e não começa a casa. Eu vejo algumas pessoas a dizer Hoje estava a falar com, com um irmão Uma adolescente que anda na Uber Dizia-lhe, oh pastor, Janeiro é terrível, nem tem dinheiro dizia às vezes não ganho dinheiro Nem para nada E eu, pois é, o pessoal gastou todo o dinheiro E agora na à rasca, não é? Então quando há, falta dinheiro, quando há problemas no trabalho Ou qualquer outra coisa acaba a nossa estrutura de vida O nosso barco começa a mexer muita água começa a entrar E o problema é que no meio disso tudo nós olhamos para Jesus E dizemos, mas tu não te importas? Nós vamos morrer Tu então, não te importas com nós? E às vezes, pior do que isso, é que nós, quando estas notícias já falam e quando estas coisas chegam, nós raramente fazemos a pergunta errada. Que é: qual é a pergunta? Esse meu amigo, quase certeza, eu já tive a oportunidade de falar com ele e quero amanhã visitar outra vez para estar com ele. Quase certeza, a pergunta mais recorrente na sua mente é: Porquê? Porquê? Porquê eu? Porquê que isto me acontece? Nós, como filhos de Deus, diante das circunstâncias, talvez a pergunta que nós devemos fazer é para quê? O que é que tu me queres ensinar com isto, Senhor? O que é que tu queres que eu aprenda? Como é que tu queres que eu atravesse esta tempestade? Não é? E às vezes, Jesus parece que está a dormir. Parece que não se importa conosco Mas Ele não está a dormir. Ele tem tudo sob controle. Jesus disse que nenhum daqueles que o Pai lhe desse os largaria, o largaria da mão o perderia Jesus prometeu que a boa obra que um dia começa na nossa vida ele vai terminar e não há ventos, tempestades, águas que possam entrar no nosso barco que fustrem os planos que Deus tem para a nossa vida quando eu fui a Santo Meio Príncipe aquilo é uma ilha e nós íamos visitar outras ilhas e contratava lá o fabinho através de conhecimentos contratava pescadores para nos levar e num dos barcos que nós fomos ele ia tirando água com balde, não é? E eu ia lá dentro e disse, isto é mesmo por fé. Porque quando um pescador começa a tirar água de dentro do barco, não é? A gente diz, isto se demorar muito tempo, o barco é capaz de encher e ficamos aqui. Pois às vezes a nossa vida é assim também. Ter fé é confiar. Uma fé ativa é confiar em Deus, em vez de confiar em nós mesmos ou nas nossas próprias forças. Grande parte daqueles homens eram pescadores. Eles estavam habituados a tempestades. Provavelmente, antes de acordar Jesus, eu quase tenho a certeza que eles tentaram remar contra a maré. Tentaram buscar as soluções. Só que, às vezes, as circunstâncias da vida não podem ser resolvidas na nossa própria sabedoria ou força. Então ter fé é confiar em Deus. Não procurar confiar na nossa própria força, que é muito, muito diminuta. Confiar em Jesus... Ajuda-nos a descobrir quem ele é. Depois de Jesus ter acalmado a tempestade, eles ficam abismados. Quem é este? Quem é este? E este é aquele que é o nosso Senhor também. Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas sei que se você está a passar uma tempestade na vida, e esse Jesus, que até pode parecer que não está importado com a sua vida, ele está bem atento. E é aquele que tem poder para acalmar... Todas as coisas na sua vida Só precisamos lhe pedir Que nos dê fé Sabe, a fé é uma coisa que se deve pedir A nos aumenta a fé Ele nos dará Temos tanto para aprender Primeiro aprender a ter paciência Mesmo quando as respostas não vêm imediatamente Sabe, nós somos muito nós, nós queremos tudo, tudo para hoje não é? Eu sempre quanto Eu sou tão apressado que eu vou ao supermercado e procuro a caixa que tem menos gente e sempre acontece alguma coisa. Eu não aprendo. Eu vou correr, às vezes quase vou, vejo alguém ir para lá e até corro para ir à frente. Chego lá, e encravo alguma coisa, fico eu ali, não, é? não aprendo. E nós somos assim. Então, às vezes, nós estamos diante de uma dificuldade, de uma circunstância e nós queremos que tudo se resolva. Precisamos desenvolver paciência. A resposta de Deus nunca chega tarde e o seu livramento nunca se atrasa. Precisamos aprender a confiar em Deus mesmo quando as coisas não parecem fazer sentido. Às vezes nós dizemos, isto não faz sentido, Senhor. E não entendo porque é que isto está a acontecer. Como os discípulos, provavelmente, nós precisamos aprender a confiar mesmo quando não faz sentido. E precisamos aprender a confiar em Deus mesmo quando as outras pessoas não confiam provavelmente ali uma entre os discípulos uma, uma disputa entre eles, não é? Tipo, isto, vamos morrer? Não, os pescadores mais corajosos, até que viram para o bar, que o barco quase estava a virar, aí se calhar disseram, não, é melhor acordá-lo mesmo. Quando, mesmo que outros não confiem, mesmo, mesmo que outros te digam, se há alguma coisa que está já a acontecer na sua vida, na tua vida má, outros te digam, tu és maluco, pá, tens que fazer isto. Confia em Deus. Melhor lugar onde nós podemos estar. É no barco com Jesus, ainda que parece que ele está a dormir. Aprender a confiar em Deus mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Não há nada demasiadamente impossível para Deus. Você tem impossíveis na sua vida? Para Deus não há nada impossível. Nada. Nada. Ele, com o poder da palavra, chamou à existência aquilo que não existia. Só com o poder da palavra criou os céus e terra. Ontem tivemos aqui a louvar 10 mil razões para louvar. Há muitas mais do que 10 mil. Não é? E no início foi lido um salmo. Era um salmo, não era? Foi um... Falava acerca disso. Não é? Falava acerca deste Deus que criou todas as coisas. E a terceira lição e última. Encontra-se em Lucas 5 17 a 26. Eu não vou ler esta história. Esta história é a cura de um paralítico de Cafarnaum. Este, esta história acontece depois de Jesus ter estado em Nazaré e ter feito muitas coisas e ter sido expulso de lá. Jesus vem para Cafarnaum e parece ser que ele ensinava em Cafarnaum e usava muita a casa de Pedro para ensinar. Ele já tinha feito lá um milagre, a cura da sogra de Pedro. Há quem diga que por isso é que Pedro não viu depois. Não, isso é brincadeira. Sim, é não está na vida. Mas ele curou lá a sogra, Jesus está a ser famoso, muitas coisas estão a acontecer, pessoas atrás de Jesus e, num belo dia, Jesus supõe-se dentro dessa casa de Pedro, começa a ensinar. Os escribas e os fariseus vêm até lá para ouvir aquilo que ele está a ensinar e eis que quatro amigos, vocês sabem perfeitamente o nome, verdade? Ninguém sabe o nome deles. Quatro pessoas anónimas na Bíblia que nos ensinam grandes lições acerca de fé. Os seus nomes não estão na Bíblia, mas o seu exemplo é um exemplo marcante. Quatro amigos, sabendo que Jesus está naquela casa, têm um amigo que é paralítico e que precisa de ser curado. Então eles sabem que Jesus está ali, têm ouvido falar daquilo que Jesus tem feito, movidos por fé e compaixão paixão carregam aquele amigo numa maca e decidem ir para casa. Quando chegam àquela casa, o que é que acontece? Acontece que aquilo parece quase, a lá, um comício ou qualquer coisa. Não podiam entrar, não podiam chegar sequer à porta. Havia muita gente fora, dentro da casa. Jesus está a ensinar, todos querem ouvir. E eles não conseguem entrar. Então, como eles não conseguem entrar, desistem. Não. As casas, naquela altura... Normalmente por cima tinham uns pátios e, tinham, e eles sobem por umas escadas Vão para cima da casa Começam a destapar telhas E decidem baixar o seu amigo À frente de Jesus Para que Jesus possa resolver o seu problema Quatro pessoas que nós nem sabemos o nome Às vezes nós Honramos o apóstolo Paulo e Que precisa honrar aquele que merece honra Pedro e outros E estes quatro homens que Nem o nome da Bíblia está cheios de fé, de que o Senhor Jesus podia mudar a vida e a sorte daquele homem, decidem baixá-lo. Quando começam a baixar, Jesus olhando para aquele homem e honrando a fé dos outros, diz os teus pecados, filho, os teus pecados são perdoados. Fariseus e escribas ficam muito irritados e dizem, como é que ele pode perdoar pecados? Quem é tu para perdoar pecados? E Jesus pergunta, o que é que é mais difícil? Perdoar pecados ou dizer, pega na tua, no teu leito, levanta-te, pega no teu leito e ser curado. O que é que é para vocês mais difícil? Perdoar pecados ou levantar um paralítico? Sabem, para mim o maior milagre é perdoar pecados. Para mim o maior milagre que existe é alguém encontrar Jesus como Senhor e Salvador e os seus pecados serem perdoados. E o seu nome ser escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre que pode haver. Os seus amigos, cheios de compaixão, o levaram para ser curado. Mas Jesus foi mais longe. Não só o curou, mas o salvou. Sabe? Às vezes, vou fazer aqui um parênteses: nós oramos por pessoas e devemos orar, como eu, por este meu amigo, estou a orar por ele para que não seja nada grave. E ele não conhece Jesus como o Senhor e Salvador. E eu estou a orar para que ele. Uh, uh, possa ser curado, mas também estou a orar para que esta enfermidade o aproxime de Deus para que ele o conheça. Porque não adianta orar por pessoas apenas para que elas se curem se depois o seu filho for de ir para o inferno porque aqui tudo vai passar amigos. Aqui, como dizia o pai do Manuel Monteiro, no fim da vida é sete palmas de terra para baixo e ali enterramos tudo. Sonhos, riquezas, orgulho, brigas, tudo fica aqui. Então, o que é que acontece? Acontece que a fé daqueles homens para curar o mal do paralítico foi muito mais longe e trouxe salvação àquele homem. Esta história é tremenda. É uma história de uma fé ativa dos amigos do paralítico. A maneira como ela é mostrada quando eles buscaram a cura do seu amigo. A fé ativa dos amigos do paralítico foi a força motriz que os impulsionou a buscar a cura para o seu amigo. E mostrou que eles acreditavam que Jesus era capaz de curar. Eu não sei como é que Pedro ficou. quando Não sei como é que vocês ficariam se destapassem as minhas da vossa casa. Não, é? não sei se Pedro ficou irritado ou não ficou irritado. Eu acho que não. Eu acho que ele, depois de ter visto aquilo, deve ter ficado feliz. Eles carregaram o seu amigo, levado até Jesus. E aquela fé como moveu acabou não só por lo mas também por salvá-lo. Esta fé ativa é uma fé prática, não é apenas uma crença, porque os demónios também creem a Jesus, sabe? No entanto, não o glorificam. Não são capazes de dar glória ao Senhor, querem ser como Ele. Têm inveja de quem a é. A fé ativa é quando nós colocamos a ação naquilo que acreditamos, buscando cura, buscando uma bênção, qualquer coisa que nós procuramos isso é uma fé ativa. Então, assim como estes quatro amigos que este texto fala e nos mostra, a nossa fé deve ser igual. Deve, devemos acreditar que Deus tem poder para curar, para salvar, para fazer. que Quando nós estamos na tempestade, Deus tem poder para nos livrar dela. E quando nós vamos ser e vamos ser, com certeza, peneirados na vida, o Senhor nos, nos irá fortalecer e nos irá ajudar. É necessário Abrir espaço à fé na nossa vida, para que o milagre possa acontecer. Gostava que vocês olhassem sempre para esta frase. Por norma, ou oposição à fé incondicional ou ativa, é a incrudidade circunstancial. Conseguem compreender o que é que eu quero dizer nesta frase? Por norma, o que nos faz não acreditar... É que nós olhamos para a circunstância e não olhamos para o nosso Deus. É que nós olhamos para as ondas, para os ventos, para as tempestades, para as dificuldades, em lugar de focar em Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa fé. É nEle que nós temos que olhar. Irmãos, eu estou a dizer isto eu às vezes também sou tentado a olhar para as circunstâncias, não é? E quando nós olhamos para as circunstâncias é pior. Eu conheço pessoas... Que quando recebem uma notícia de que têm qualquer problema no seu corpo, vão para o, Facebook, vão para, para o Google pesquisar. Então, o que é que vai acontecer? Vão pesquisar e aquilo, eles começam a ver tantas implicações naquilo que têm, que já pensam que vão morrer passado três dias. E às vezes é tudo mentira, nós nem temos nada daquilo. Mas não sabemos pesquisar. A pior coisa que podem fazer, acreditem, é quando tiverem um laudo médico, com qualquer coisa que vos faça desconfiar que é mau, ir pesquisar para o, para o Google. Porquê? Porque aí vocês começam a olhar... Para aquilo e dizem, já estou condenado a morrer. Acabou. Vou dar trabalho aos olhos. Então o que é que nós temos que fazer? Não olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias, quando nós olhamos para elas e são difíceis, trazem qualidade à nossa vida. É olhar para Jesus Cristo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Estas três histórias. Histórias relatadas na Bíblia ensinam a importância da fé em ação. Primeira, Jesus está a orar por o seu amigo Pedro. Dizer, a tua fé vai ser peneirada, mas eu estou a orar para que o Senhor te fortaleça. Esse é um grande exemplo. Ore por sua fé. Ore pela fé de outros quando estão a passar por dificuldades. Quando alguém está doente, ore para que o Senhor não só o cure, mas para que o te fortaleça a sua fé. Ore. Or, a comunhão com o Senhor Quanto mais intimidade nós temos com Deus Mais fortalecidos nós somos no dia da angústia No dia da dificuldade No dia mau Não, não desligue Não desligue de Deus Do Senhor Ligue-se a Ele Através da oração E você será fortalecido A segunda história É que as circunstâncias às vezes Nos atemorizam Mas quando nós Olhamos para Jesus, quando nós falamos com ele, nós vemos que ele tem poder para acalmar até os mares. Quem é este que até os mares e os ventos acalma? E esta terceira história fala acerca de três amigos de um paralítico, que nos dão um grande exemplo de uma fé em ação. Eles não ficaram postrados diante das dificuldades, eles não, não desistiram quando viram que estava muita gente, eles procuraram uma solução, eles acreditavam que Jesus podia mudar a história daquele homem, e eles... Fizeram tudo o que era possível. Saltaram barreiras, subiram à parede, desceram o telhado. Puseram aquele homem à frente de Jesus, acreditando que Jesus podia mudar a sua situação. E Jesus foi mais longe. Não só o curou, como também o salvou. E quando você ora por alguém que não conhece Jesus e que está a passar por um momento difícil, ora para que Jesus ajude naquele momento. Difícil, mas também para que ele possa conhecer Jesus como o Senhor e Salvador. Porque esse é o maior milagre que pode existir. Maior até do que ressuscitar alguém, sabe? Porque se, se Jesus ressuscitou pessoas, e se hoje, eu acredito que o meu, o meu Deus tem poder para ressuscitar, há alguns relatos e por África e por outros países de pessoas que foram ressuscitadas, e eu acredito que Deus pode fazer isso, quem sou eu, para dizer que não. Mas se aquela pessoa não conhecer Jesus, ela vai morrer outra vez. Mas aquela pessoa seja Jesus, jamais morrerá. Porque a sua alma é eterna. E ele vai estar toda uma eternidade com Jesus Cristo. Então, termino com estas palavras. A fé não é apenas uma crença passiva, mas sim uma força que nos encoraja, uma força motriz que nos impulsiona a buscar cura, se for necessário, ou qualquer outra coisa. Uma ajuda, uma bênção que buscamos. É a fé que nos empurra para o impossível, para ver aquilo que ainda não se vê, para acreditar naquilo que ainda, se calhar, outros duvidam, até. Quando nós compramos este terreno, e não tínhamos dinheiro para pagá-lo, nós podíamos vir aqui, vi aqui muitas vezes horários era só um terreno, com uma casa velha a cair. E nós olhávamos e sonhávamos aquilo que iria estar neste lugar. Não só o lugar onde nós estamos hoje, mas sonhávamos e orávamos para que este lugar fosse de bênção para que muitas pessoas conhecessem o Senhor Jesus como o Senhor é Salvador. É ver além daquilo que é real ainda para nós, mas nós acreditamos que é verdadeiro e que vai acontecer. Fé em ação também lembra que devemos ter fé no poder de Deus para agir nas nossas vidas e nas nossas necessidades. Fé em ação dá-nos coragem para continuar a lutar e buscar mesmo quando as coisas parecem impossíveis. Portanto, é importante sempre colocar a nossa fé em ação e assim crescer na fé. Nunca desistir de buscar a cura, se for o caso, a ajuda na área financeira, no casamento, nos relacionamentos ou outra benção que precisamos. Não desista. Não desista. Volte-se em Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Acredite que o Senhor está consigo. Acredite que não há tempestade que sempre dure. Assim como um bom tempo que sempre dure. Não é? O Senhor está consigo em todos os momentos. Ainda que as montanhas se mudem, ainda que os mares se agitem, ainda que o balde seja tão profundo que parece que nós não demos solução. Acredite-se. Ore, persista na fé. Eu conheço pessoas que oraram por outras pessoas anos. Anos e anos e anos para elas se converterem. Sabe? E elas acabaram por se competeres. Às vezes nós não sabemos nunca quanto falta para isso acontecer um milagre. Não é? Vocês conhecem aquele, aquele desenho que é... Duas pessoas estão a cavar um poço à procura de diamantes. E um encontra um diamante assim pequenino e fica todo contente e sai. E o outro ao ver diz, fogo, isto nunca vai acontecer comigo, desiste. E ao lado, assim um bocadinho, uma picadela... Estava um diamante deste tamanho. Isso é o que acontece às vezes quando nós perdemos a fé. Não é? Então, que o Senhor nos possa ajudar. Amém?